0: 我们开始共同学习《孟子尽心章句下》第33章。孟子曰：“尧舜性者也，汤武反之也。”在这里，孟子列举了尧舜和汤武两种不同的类型。“性者也”的“性”字，右边是产生的“生”，左边是“心”，我们可以把它理解为能够产生出新的种种功用的那个本性。者这个字呢，我们在前面也接触过，它的字形中包含用一口大锅做饭，只有人数是多人才用大锅来做饭。另外，锅上升腾起的水蒸气也代表众多，所以者有众多的含义。我们再来看一下“汤吴反之也”的这个反字，反是一个会意字，甲骨文中就有这个字，它的左上角像广大的广，叫做罕字部，它代表山崖。反字里面右下部分的那个右呢，是右手的最初的字形。两者会意起来，字形就表示用手来攀爬山崖。因为爬山崖的时候是反手板着石头，古人把手心对着自己称之为正，而我们用手攀登山崖的时候，手心和平时正的状态相反，是翻转向外的。所以“反”这个字又由攀崖引申为翻转。由翻转又引申为调转、违背、违反这些意思。这样，汤武反之也可以理解为商汤和周武王呢，他们是通过自身的修养后又回归到本性而做事的人。在前面我们学习的《尽心章句上》的第30章中，孟子说过：“尧舜信之也，汤武生之也。”在那里的意思可以理解为。孟子是说，尧舜他们实行仁义是出自于本性的，是性之也的；而汤武实行仁义呢，则是亲身体验、努力推行，所以说是生之也。身是身体的身。这种尧舜的性者也、性之也，和汤武的反之也、生之也有什么不同呢？我们可以参考《中庸》里开篇的话：“天命之为性。”率性之为道，修道之为教。中庸还说过：“自成名谓之性，自名成为之教。”在中庸和孟子中也都说过：“成者天之道也，成之者人之道也。成者不免而终，不思而得，从容中道，圣人也。成之者，则善而固执之者也。”通过这些所说，两种不同类型的对比。我们就可以知道，自知之而能得，也就是说，自成名者成者是也。这体现出一种天性，天之道也。他能够不勉而终，不思而得，这就是所谓的尧舜信者也。他是能够把天命之为信的这个本性，很自然的就率性而出，率性之为道。而汤武这一类人呢、啊，就需要修道之为教。通过教化来达到自明而成，教者人之道也，然后才能够转而择善而故之之，即所谓汤无反之者也。这种汤无反之或生之，在大学中有很明晰的功夫的介绍，即是大学所提出来的三纲领八条目。三纲领也就是大学开篇的“大学之道，在明明德，在亲民”。在止于至善，这就是大学所提出的明明德、亲民、止于至善三个阶段的功夫，也就是一个自明而成的过程。里面更进一步的条目呢，就是格物致知、正心诚意，一直到对外的修身、齐家、治国、平天下。其中的格物致知、正心诚意，可以看作是内在的偏阳的部分。而修身齐家治国平天下可以看作是外在的偏阴的部分，做到了三纲八目，也可以说是做到了反之也，就是孟子在静心上第三十章所说的“万物皆备于我矣，反生而成，乐莫大焉；强恕而行，求人莫近焉。”它本身就是一个最自然的返回回归到本性的过程。中庸中还有一句话。或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之一也；或安而行之，或利而行之，或勉强而行之，及其成功一也。他也是把知分成生而知之、学而知之、困而知之，把行呢分成安而行之，就是很自然、很安然的去做。以及利而行之，为了利益驱动而去做，或勉强而行之，还有就是勉强逼着自己去做，分成了这三种知和行的类型。在这里的尧舜性者也，对应的就是那种生而知之、安而行之的类型。汤无反之也，可以看成对应的是学而知之、利而行之。还有对大多数人来说，可能就是。现已困难的时候才去学，被外部环境勉强逼着才去做，甚至还可能有一些随波逐流的人困而不学。我们在前面也列举过四类人，对那种困而不知的人，就是不知道自己不知道；而困而知之的人呢，就是那种知道自己不知道，然后通过学而知之，知道自己知道。像尧舜这种生而知之的呢，则是又回归到不知道自己知道的境界。在《传习录》的《达陆元进》书中也有这样的记载。古往今来，有寥寥数人像尧舜这样的人，他们天智，既自清明，很少被物欲所牵蔽，那么他们的良知发用流行处就自然是很多，自然为道不远。他们表现出来的。就是尧舜信者也，这种率着遵循本性去的信之，就是一种安而行之。对于次一等的汤武这样的人呢、啊，他们的反之也也是一种学而知之，去学习知道什么呢？只是知得专在学寻良知，也就是说，他们的学而知之，就是应该知道专心在。遵从良知上用功夫，不管是尧舜、汤武，还是平民百姓，他们的本性呢只有一个，仁义礼智是本性的本质，聪明才智是本性的资质，而喜怒哀乐呢是本性的情感，至于私欲、虚伪，则是本性的障碍。王阳明认为，人的资质有清有浊。所以体现出的情感也有不同，被蒙蔽的程度呢也有深有浅，这样就表现出尧舜汤武还有其他的很多人民大众体现出不同的类型。但只要一念明觉，反省探求到自己的真诚，实现与本性的合一，那么这种信天之真乐，真正的快乐也就能够感受到。这种过程呢，就是一种。反之者，反生而成乐莫大焉的过程。近代的梁漱溟先生在记录吴庸伯先生的讲学中，也记载到，吴先生不讲大学则已，没讲大学就引《孟子》上的“尧舜信之，汤武反之”或者“汤武生之”的这段话。吴先生说，孟子所说的“尧舜信之”，便是《中庸》所说的帅信“率性”，亦即圣人。生在安行之意，生在安行呢，就是生下来就存在，生而知之，安行就是安而行之。而孟子所说的汤无反之，即相当于《中庸》所说的修道之为教，教之意呢，即学之意也。因为他人的教导即是自己的学习，这就是指一般人总不出乎学之利行、困之勉行这些类型。对于汤武反之也的这个反之，是要从功夫上来复其本体，通过做功夫逐步回归到回复到那个本体。有本体，有功夫，那么就达到尧舜的信者也。信者也体现出来的是一种本体和功夫不分，打成一片。这里强调反之，既是强调功夫，反之的功夫不仅是。大学所说的明明德，更重要的是那个尽道，就是大学里所说的物有本末，事有终始，知所先后，则尽道矣。对我们一般人来说，怎么能一步踏在道上？尽道就最要紧。这个尽道的尽呢，是靠近、接近的尽。如何便能尽道呢？要我们的精神莫逐于外，而返回到身上来，不离当下。变自尽道，故曰反之，亦曰生之也。生之也的生呢、啊，就是汤武生之也，身体的那个身。可以看出来，要想做到汤武反之也，下手处是尽道，是在我们身上，是在眼前当下。所以孟子紧接着说：“动容周旋中离者，圣德之至也。”动容周旋的这个繁体字的动呢，是一个会意字。右边从力，左边从重，会意起来就表示用力搬运东西，或者是用力来移动物体以及身体。动容的容字呢，也是一个会意字。容的本意呢，是能像房屋和山谷一样接纳和承受。这里的动呢，我们可以理解为人的举止，而容呢，可以理解为人的仪容。宇宙。通过生命这种形式，赋予人的种种本性和天性，而这种作为本体的性者也呢，它能够体现出种种不同的动作，无穷无尽的容色表情。我们再来看一下“周旋”的“周”字，“周”是一个会意字，甲骨文的形体像田中长满了庄稼，表示庄稼长得很周密。经文的“周”字从田。从口，指种庄稼或者说话要周密慎重，所以“周”字的本意是周密。也有学者认为，甲骨文的“周”字像方格纵横刻画文采之形，为雕刻的“雕”字的初文。随后，“周”字又用于国家的名字，在《说文》口部中解释：“周，密也，密集的密。”这也可以理解为雕刻的细密完备。周旋的这个“旋”字呢，它也是个会意字，左边的“方”和右上方的一撇一横表示旗帜的顶端，而右边下边的部分表示脚，合起来就会意为人随着军旗的指挥而进行周转，表示士兵随着旗帜的指挥而向前后左右转动，引申泛指旋转。用作名词是指围绕中心转动而形成的圈。转动一下脚，不过是顷刻之间，所以“旋”字也引申为随即、不久。旋字有转动，还引申为回旋、返回的意思，比如凯旋。它又引申为沿物体四周边旋转边切削，所以周旋可以理解为是一种周密的运动，而这种运动就像士兵在军队旗帜的指挥下的转动。孟子这句话的意思是说，圣人的动作、容貌，一举手、一投足，都合乎理。这种动容周旋，重礼者，是一种功夫。他所体现出的状态呢，是圣德之至也。圣德之至也可以理解为，它是美德的最高境界。圣德之至的这个“至”字，我们前面也讲过，它是弓箭或者鸟从高处飞到那个目标的那一点。圣德之志的“圣”字最初的本意有用器皿装载食物的意思，后来引申为兴旺、盛大、深厚。所以，这种状态是一种德行深厚到了极点、居于德的状态，也可以理解为达到至中和以后复归其本性。这个本体的“性”，也就是孟子和《中庸》中所说“成者，天之道”。孔子在《系辞》中曾经说过。同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？这种无思无虑、阔然大公、物来顺应呢？指的也就是本体，它并不固化在某一个单一的方面或者单一的功能上。所以，孔子在《论语》的《子罕》篇中也说：“吾有知乎哉？无知也。有鄙夫问于我，空空如也。”这个本体体现在现象上。表现在功夫上，就是上一句的动容周旋中离者。关于本体和功夫的关系，我们在前面一再解释过。从上往下看呢，每个下一层阶的功夫都是上一层阶本体的体现，而下一层阶的功夫到达了极致圆满尽头，也就是上一层阶的本体。比如说，在前面所说《大学》中的八木。它有一个由内而外的层级关系，那么也可以说，格物是致知的功夫，致知呢是格物的本体，那么致知又是诚意的功夫，诚意又是正心的功夫，同样，静心是知性的功夫，道问学是尊德性的功夫，博文是约礼的功夫，唯经是唯一的功夫，在这一章来看呢、啊。反之也是信者也的功夫，动容周旋中离者是圣德之至也的功夫。从功夫的角度来看，整个通篇孟子大多说的都是怎么用功夫。比如反求诸己，反身而成，在事情上必有是焉，最后达到浩然之气，功夫上身。又比如在牛山之木的例子中，孟子是为那些失去良心的人。指出怎么在夜里去做功夫，培养自己良心萌动时的业气，培养平淡之气，这些种种呢，都可以看作是做功夫的手段。而从本体的角度去看这些呢，它又是下一层功夫圆满之后的一个状态。上一层级的本体呢，可以看作是下一层级做功夫的一个目标。而儒家所指出的如何去尽道的这些下手处、做功夫处呢？就是发生在我们身边、眼前那些频率高、感受真的地方。所以这几章反复提到“言近而止远，不下待，人病，舍其田动容周旋”。这种从近处下手，也是中庸所说的“君子之道，譬如行远必自耳，譬如登高必自卑”。要想走得很远，登得很高，也是从脚下的这一步开始的。这也是荀子所说的：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”好，我们回来看孟子讲完动容周旋中离者圣德之至也，又开始讲次一个层级。相对而言，圣德之至也，它的境界比较高，类似于尽心之信，类似于生而知之，安而行之。这已经是尧舜那种信者也，则之天矣。比较高的境界。那么，对那些存其心、养其性，所以是天也的人们呢？他们是去学而知之，力而行之。所以孟子说：“哭死而哀，非为生者也；金得不回，非为甘露也；言语必信，非以正行也。”我们先看一下里面的字：“哭死而哀”的“哭”的甲骨文，中间是一个披头散发的人。和两边的口会意起来呢，就是一个人在捶胸顿足、嚎啕大哭。也有的解释，哭字的中间是一棵大桑树，古人的桑里有亲人聚集在桑树下哭泣的习俗。这些都表明，哭是指感情激动而流泪。哭死的死字呢，左边的歹呢，一般是指残留的骨头，这里代指死者。右边的匕呢，是一个不正的形态。我们可以把它理解为倒下的死者，也可以理解为跪倒在那拜祭死者的生者，哭死而哀，指一边在哭死者，一边在哀。哀和悲有什么不同呢？悲一般指痛也、伤也，而哀字呢，《说文》中的解释是悯也，悯是那个怜悯的悯右边的部分。我们可以把哀理解成一种怜悯、悯惜的情感。另外，哀也指悼念，比如悼念死者，我们会说节哀顺变。非为生者也的非字，我们在前面也学习过，非的字形呢像鸟的一双翅膀，鸟的翅膀是要张开的，所以非也指违背，它的意思又引申为错误的，与代表正确的是非的世字含义正好相反。非为生者的位置呢，我们可以理解为做干。生者的生呢，往往是代表一种生命活着的状态。这种状态就像一个幼苗刚刚露出地面，才在那的时候，就如同才开始的才字一样。然后慢慢长大，成为存在的在字的状态。从才字到在字的这个过程呢，就是生者的生的这个过程。这句话我们可以理解为为死去的人而悲哀哭泣，并不是做给活着的人看的。君子为什么要哭死而哀呢？在焦循的《孟子著书中说：“因为死者有德，故哭者哀。”这三句话呢，都加了一个子“非”字，“非”字就可以理解为一种行为相对另一种行为是背离了、错误的。正确的行为呢，是哭死而哀，它是一种哭泣死者的时候由内在的人性所散发出来的一种悲哀。而未生者也呢？就是一种做给活人看，它是一种虚伪的欺骗别人，给别人做做样子。这种哭给生者看，去虚伪的做做样子的哭，不仅仅是欺骗了他人，他同时也是对自我的一种欺骗。因为这种哭呢，并不是发自于内在的真诚。所以，大学中有这样的话：“所谓诚其意者，物自欺也。”就像“如恶恶秀，如好好色”一样。自然而然的，而不是一种自谦、自我的亏心，违背内在真诚的一种自我欺骗。据记载呢，达摩祖师不远万里来中国，也是声称要找一个不受人欺瞒的人。实际上，不被人欺瞒，也就不会欺瞒别人，也就不会自欺，违背自我的那个真诚的心。而世间百态、纷繁人生，往往是自欺欺人、被人欺。这三件事情，聪明的人总认为自己能够欺骗别人，就像这样为生者而假装哭。同时，聪明的人又希望不被别人所骗，实际上这就是一种标准的自欺欺人。人们常说上当受骗的都是聪明人，试想，人如果很真诚，不自骗，那么有谁能骗得了你？同样，人不自欺，不欺人，才能够不被人欺辱。好，我们再回来看“金德不回”的这个“金”字，繁体字的“金”呢，右边的部分就是一个织布机的形状。金字右上部分的那三道线呢，就代表织布机上的纵线。后来“金”字又加了左边的“密”字部，表示织的是丝，所以“金”字的本意是指织布机上的纵线。后来“金”字又引申为按照、遵循。金德呢，就可以理解为。依据德，遵循道德。不回的“回”字呢，在商代的甲骨文中，像水回旋之形，成一条螺旋线。所以“回”字的本意指旋转、回旋，后来引申为曲折、迂回。由旋转呢，又引申为使方向调转，再引申为返回到原处，所以也有答复、回报的意思。另外，回字还有调转方向，引申为直、改变、转移，因此又引申为背离。不回呢，我们可以理解为不走邪路，沿着遵循道德而不背离它，不去违背。非以甘露也的甘字呢，指的是追求；甘露的露字呢，是一个形声字，左边的示字部表意，可以理解为指福泽；右边的露呢，除了表音。它的字形还像一个从井里打水、汲水的轱辘，这种不停的用井水灌溉呢，可以理解为一种丰收、一种络绎不绝。那么这里的甘露呢，就可以理解为是一种求取俸禄，或者是一种追求官职的进步、仕途的进步。比如在《论语》的为政篇中，也有子张学甘露的用法。这句话可以理解为只依据道德准则。遵循道德去做事，而不走上邪路，而并不是为了谋取俸禄、获得官职这么做。按照古文中这几个字的顺序，“今德不回，非以甘露也”，是一种今德不回的做法。他并不是为了甘露才这样做。而如果这一句话中的“非”字搁在前面，“非今德不回，未以甘露也”，那么这句话的意思就变成背离了今德不回。而去为了追求甘露，这一章中戴飞的这三句话都是描述已经知道如何去试天的君子们，他们会去存其心养其性，不会去做某些事情。我们再看第三句“言语必信，非以正行也”里面的字，“言语”的“言”呢，在《尔雅》中云：“大箫谓之言。”按照《尔雅》解释乐器，“言”本来是指的一种乐器大——大箫。郭沫若先生也认为这是“盐”的本意，甲骨文中的“盐”就是这种乐器的象形字。而李守奎先生认为“盐”是一个指示字，他认为“盐”应当是在“舌”字上面加一个区别符号一横而形成的一个指示字。舌与盐的关系密切，就像“刀”字与“刃”字的造字关系一样，都采用了在“舌”字和“刀”字上加一个区别符号。来造出言语的“言”字和刀刃的“刃”字，《说文解释中给的解释是：“言，直言曰言，论难曰语。”也就是说，直接说话叫做言，而讨论辩驳叫做语。这也是“言”字和“语”字的区别。对于言语的“语”字，《说文》的解释是：“语，论也。论就是议论，《论语》的那个‘论’字。”根据“言”字的字形。我们还可以把言理解为，它是下面人的口中发出的，可以显化出来，可以立得住的话。言呢，往往只只说一个字；而言语的语字呢，往往只说出多个字。言语必字的必字，我们可以理解为就像划分界限的宾格一样，代表一种确定确信。那么，言语必信指的就是说出的言和语一定要讲信用，非为正行也。而不是为了得到一个这个人行为好的名声，或者我们可以把它理解为应该是一种由人义行的言语必信，而不是一种虚伪的行人义以正行也。言语必信的性字是一种言可复也，说到了就能够做到，是言行一致。所以这三句话呢，首先是从情感上说要哭死而哀，然后指的是理性价值观的方面。金得不回，最后是言行一致的方面，言语必信。整个从情感到理念到行为，列举了这三个层面。这也是在提醒我们要警醒、要警惕。当发现我们内在的意不成，有了为生者也、以甘露也、以正行也这些个行为以后呢，要能够随时的去认识和摆脱他们，回到正念呢。苦死而哀，今得不回，言语必信，这些当中，这种非为身者，非以甘露，非以正行，也就是离开错误的虚伪的念头，回到反之也，自己心性真诚的自然流露，做到反生而成的存心养性。我们再来看孟子列举的下一种情况：君子刑法以四命而已矣。刑法这两个字，我们可以理解为行为与法度，或者说行为依据与法度。君子是能够做到依据法度去行为做事。这句话里的“刑法以四命”的“以”字，可以理解为凭借。君子凭借这种刑法来四命。四命的这个“四”字，我们在前面学习《静心章句上》上的第一章中就学过：“妖兽不二，修身以四之。”所以立命也。从四字的字形上来看，它的右边的部分可以理解为弓箭射到了尽头，加上左边的人呢、啊，就是人等待生命走到尽头的这个过程。所以这里的“四”可以理解为等待。在《中庸》中也有这样的话：“故君子居易以四命，小人行险以侥幸。”他说的是，君子的居心能够做到平正坦荡。等待上天的使命，而小人由于见识不够，看不到很多真正的机遇，总是心存侥幸，以为很多事情可以涉险过关。我们关注到这句话是说，君子的这种刑法呢，他只是能够做到四命而已矣。四命呢，并不是知命，它是一种被动的等待命运的安排。而已矣呢，也带有一种只不过是以四命这种方式。等待命运的安排罢了的意思。王阳明在《传习录·达顾东桥书》中，把这种“妖兽不二，修身以四；君子刑法以四命而已矣”的类型，归纳到属于“困之勉行，学者之事也”，也就是那种“困而知之，自我勉强或受到外力的勉强才去做的类型”。这种“困而知之，勉强而行”。他的目标是为了达到妖兽不二，也就是《静心篇》第一章所说的“妖兽不二，修身以四肢，所以立命也”。与妖兽不二相反的是妖兽，它能够二其心。我们可以把妖兽二其心理解为我们这个肉身的生死困扰着我们的心，困扰着我们的觉性。通过修身达到妖兽不二，也就是不以妖兽。二其为善之心，能够认识到死生妖兽皆有定命，五旦一心于为善，修武之身以四天命而已。由于是四天命，或者说是等待天命，那么平日呢，就尚未知有天命也。所以，妖兽不二中的立命，和君子刑罚以四命而已中的四命，和孔子所说的五十知天命并不同。这种四命呢，尚未能争知天命之所在，犹有所似者也。相对而言，立命要比四命更积极一点。立者是创立之立，如立德、立言、立功，凡言立者，皆是昔未尝有，而今始建立之位。说立呢，都是过去没有，今天呢开始建立起来。孔子所谓“不知命，无以为君子者也”。一旦通过四命立命，最后达到知命，也可以说是从困之免心，达到了学之立心，学而知之，立而行之，这是贤人的境界，也能够所以事天也。事天呢，则如子之事父，臣之事君，在事天的状态中，作为主体的人和天尤为二也。天之所以命于我者，心也。性也，对此我们可以理解为王阳明是指天通过命赋予我们的心本性，五但存之而不敢失，养之而不敢害，如父母全而生之，子全而归之者也。宇宙赋予我们的生命就有心和性，类似于我们的身体发肤受之于父母，这个生命呢是生生不已、心心变化的。它有一种生命的倾向或者趋势，四命的过程可以理解为等待这个生命熟而自化，成熟而发生变化。就像孟子所说的“五谷不熟，不如提拜。这个成熟的过程呢，急不得，不能揠苗助长，也缓不得，所以描述为“修身以四之，刑法以四命”。它是一种内在的自修之功，所以说“素其位而行”。不愿乎其外，这就是不起计较心，本着自己的向善之心而往之。所追求的目标呢，是妖兽不二，也就是素富贵行乎富贵，素贫贱行乎贫贱,行乎贫贱，不因环境的转移而改变其所守，做到处变若常，安之若素的可欲之为善，有诸己之为信。他也是《周易》乾卦中所说的“遁世无梦。不见事而无梦，以及一种正心的却乎其不可拔，或者说是《易经挂》履卦中所描绘的素履而往。通过这样一个过程，逐步来改变我们生命推流转移没有自由自主的状态，把我们生命的状态从孟子所说的那种“莫非命也，得之有命，性也有命焉，刑法以司命”这种被动的状态，逐步转化成一种主动的。生生不已、心心不停的状态，这种更深一层次的命，也就是《论语》孔子所说的“五十而知天命”，不知命无以为君子；或者说《周易》所说的“穷理尽信，以至于命”的命。无论是汤武反之也，存其心养其性，还是事天修身以四之，刑法以四命，都是这样的一个过程。最终的目标呢，是要达到。尧舜信者也，那样圣人生而知之，安而行之的状态，这需要不停的下存心养性的功夫。心存之既久，不待存而自无不存，然后我们才可以说这个心已经静心了。这也就是《静心篇》开始所说的“静其心者，知其性也；知其性，则知天矣”。他也是《中庸》所说“为天下至诚”。唯能尽其性，知天地之化育，至诸鬼神而无疑，知天也。因为我们心的本体是性，而性本源是天。能尽其心，则能够知性知天。这是孔孟所指出来的一个条理路径方向。尽心的这个“尽”字呢，包含了不二、修身、立命、存心、养性、事天等等。孟子说过：“学问之道无他，求其放心而已矣。”那么，也可以既言之曰：“学问之道无他，尽其心而已矣。”当我们这个心奋勉不懈、精进无已，那就不停的向上翻新，这也是《周易》所说的乾卦乾道的精神。另一方面，向宽度去拓展，这也是坤道的精神。孟子《尽心篇》开篇尽其心的话。就有一种强调、高呼的语气，他也是在提醒世人：如果想把握生命，那么只有尽其心而已。这个尽其心的过程，也就是“汤无反之也”的过程。而在这个反之中，最大的一个障碍就是我们的欲望。我们会为了欲望无节制地去追求各种享乐。于是孟子就在下一章提醒我们：不要做欲望的奴隶。第三十四章。孟子曰：“睡大人，则藐之。”睡大人的“睡字呢，是一个会意字，左边的言呢，表示用言语表意；“睡字右边的对，可以理解为说的人也很尽兴，听的人呢也很心悦诚服。我们现在用的喜悦的“悦”的这个字，它的本字就是这里“睡大人”睡服的“睡、说话的“说”字。所以《辞通》这本书上说：“说古作悦。”也就是在古文中，字虽然是说服的“说”这个字，但是它念作“悦”，也表示喜悦的意思。“说”这个字是个多音字，表示游说、说服的时候，比如这里是念作“睡，更多的时候呢，是念作说话的“说”，表示说话。同时，它还通假一个“月肉旁”一个“对”，那个解脱的“脱”字。比如古文中说“车脱其辙”，就是说战车脱落了其轴。在那种用法下呢，虽然用的是“睡”这个字，但是念作“脱”，表示的也是解脱、脱落的意思。这里的“睡大人”的意思，我们可以理解为是说向那些诸侯们游说，或者理解为解脱掉他们固有的观念，让他们喜悦的心悦诚服地接受自己的观念。这里的大人呢，我们可以理解为指的是那些权贵、国君、诸侯。这种所谓的大人，仅仅是指那些。在地位、权势、金钱上的大人，并不是前面《离楼章句》所说的那种在德行上唯一所在、不失其赤子之心的大人，则藐之的“藐”字是一个形声字，上面的草字头表示“藐”最早指的是一种草，下面的帽呢“茂”呢表深，它的本意是紫草这种草，引申为小。这里的“藐”呢，我们可以理解为小看、轻视。他还没有达到我们现在经常说的藐视的那个程度。这句话的意思可以理解为：像那些在权势地位上所谓的大人去游说呢，我们要对这些权势地位、金钱做到一种心态上的轻视、小事，勿视其微微然。微微然的巍字也是一个形声字，上面的山表意，形状像一排排山峰巍然耸立；下面的巍呢？表深，危的本意呢是山势高险，这里可以理解为不要在意那些所谓的大人那种高高在上的样子，这种心态呢也是一种素富贵行乎富贵的心态，同样也是前面第31章所说的“人能冲，无受而辱之时，无所往不为义也”的心态。他并不是被面对的外境那些权势地位所影响就卑躬屈膝。而是能做到心态上物视其微微然，这种过多的不要去被外境所影响，去掉我们心里一些不正当的意识，也就是王阳明所赞成的格物的意思。这样的格物呢，就是去除掉、去掉心里那些不正的物。下面我们的视角从高到近到远，看一看这些阴格之物，还有君子应该怎么做。凹堂树仞，摧提数尺。我得志，福为也。高堂数仞呢，就是这个殿堂的基础就有几丈高。崔题的崔呢，是指房屋的屋檐；题是指屋檐下面的椽子。题是一个会意字，从叶指头部，从事呢表示额在头的正面。这里指的船子呢，也是在房屋的正面，类似于人的额头的位置。还有一句俗语呢，叫“出头的船子先烂”。因为房檐下的船子如果过长，生出了房檐，就会过多的遭到风吹雨淋日晒，导致船子头的木材腐烂。摧提数尺呢，可以理解为屋檐下的船子就有数尺长。我得志福为也，福是代表一种比不更强烈的否定。这里孟子是说，如果我得志，不去享受这些，不会这样做。在前面《滕文公章句下》的第二章中。孟子也提到过德治，他是先说要居天下之广居，就是要居处到天下最广大的那个仁爱的人的本体当中，而不是像这样追求物质上居住在高堂数仞、崔提数尺当中。站立要站立在什么呢？立天下之正位，也就是立于礼义的礼中，做到动容周旋中礼，而不是像这里随后所说的立在石前方丈。士妾数百人之中，至于行呢，要行天下之大道，也就是行为符合意。做到这样以后，孟子说：“得志与民由之；得志的时候呢，要与民同乐，而不是独乐乐；不得志呢，也要独行其道，也要能够坚守自己的道德和志向。这样的富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，就是真正的大丈夫。所以孟子会说。”我得志，福为也。下面说食前方丈，是指大量的一丈见方的食物摆在眼前供享用。由于僧人的卧室常常是一丈见方，比如经中记载为摩诘居士所居的就是方丈之室。日本茶道中的茶室也受这种僧人居住的方丈之室的影响，比如千利休草庵风格的茶室。后来在寺庙中呢。方丈就指那些负责讲学、诵经的大和尚，而寺庙中的住持呢，他是安住维持的意思。住持往往代表行政上的一个最高职务。我们再回来看侍妾数百人，指的是扶持伺候他的侍妾就有数百人。孟子也是说：“我得志，福为也。”接下来，这种欲望享乐进一步的扩大，他形容说。盘乐饮酒，驰骋田猎，后车千乘。盘乐饮酒的“盘”字是一个多音字，读作“搬”的时候，意思有搬运或者指种类等等。这个字还可以念作“波”，佛教里经常有“波若”的意思，我们可以把“波若”理解成智慧的本体。当读“盘”的时候，它可以表示动词，意思是像舟船和盘子一样旋转回旋。这里的盘乐呢，指的是那种很大的快乐，是一种放纵自己、追求很大的享乐。在前面《公孙丑章句上》的第四章中，孟子也说过：“盘乐待敖，是自求祸也。祸福无不自己求之者。”这里描绘的状态是大量的纵乐、饮酒、驱马打猎，后面要跟从上千辆车。这样去做呢，不管是孟子还是道家。都认为会祸害上身，在《道德经》中就有说：“持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。”所以要功随身退，天之道也。儒道两家在这方面的思想都有异曲同工之妙。之后孟子还是说：“我得志，弗为也。”这些事情呢，他得志以后更不会去做。因为舍欲生，则天机浅。人必须学会减法，有所取舍，有舍才能有得。在前面《离楼章句下》下的第八章中，孟子也说过：“人有所不为也，而后可以有为。”接下来的再彼者呢，就是前面描述的居住、美食、美色、饮酒、田猎这些等等，皆我所不为也，都是我不会去做的。那么他会去做什么呢？在我者，皆古之质也。我们看一下“古之质”的这个“质”字，《说文解字》中说：“质，才也，裁剪的裁。它从刀从，从味。味是物成有滋味，因为未来的“味”的这个字形是指树的枝叶繁茂，所以它代表一种物体已经成熟了，有滋味了。那我们加上右边的刀呢，就是裁断的意思。物体成熟了，很有滋味。但是人呢，要裁断这种欲望，所以“制字的范式就是制止纵欲无度。这种斩断欲望呢，是一种抽象的裁断；具体的裁断呢，就是用刀来修剪树枝。这种对某一个事物具体的裁断、裁剪，也就是“制度”的“制”的含义。这里的“古之制”，我们可以理解为是古时候那些圣人所制之法。那些圣人的准则是什么呢？结合上一章，也就是尧舜信者也，汤武反之也。动容周旋，中理者，圣德之治也。这一套体系，我们在刚才也讲过，它是一套能够尽心知性知天的系统。通过为天下至诚，未能尽其性，真诚的对待自己的内在，把我们原本被动的生命，通过真诚的自由意识，伸向那个道理和法则。也就是我们所说的天道性，正因为拥有这样的抱负和浩然之气，所以孟子最后会说：“五何谓比哉？”那么心里自然就不会拥有畏惧、害怕这些情绪。这里面的道理类似于我们以前说过古印度的那个故事。对于那些所谓的诸侯国王们，他们已经陷于沉溺于各种欲望的享乐而不能自拔，也可以说。他们已经成为了欲望的奴隶，而作为一个追求圣德之志、真诚的追求能够返回到自信、志向精德不回，想要能够知天命、主宰自己这个身心灵复合体的命运的君子们来说，欲望已经成为他们的奴隶。那么，这些成为欲望奴隶的所谓的大人，只不过是君子奴隶的奴隶而已，自然就会皆我所不为也。何谓比斋？在这一章中呢，孟子提到过三次“我得志弗为也”，强调不要去对物质追求过多。但是为什么不要过多的去追求这些感官之欲呢？对此，孟子在下一章就解释说：人若物欲太重，那么就不容易在精神方面去存心养性，识得自己的本性。这个“养心莫善于寡欲”的道理。就是我们下次要学习的内容。好了，今天的内容就是这样。